0: Oi, eu sou a Sila. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre a Coreia. Podcast Projeto Coreia Feito por Priscila Conte Primeiro, desculpa lá atrás desse episódio, né? Semana passada e no início dessa semana eu tive um processo de mudança de país, então a minha vida ficou assim um pouco caótica, mas deu tudo certo. Tô aqui já em Terras Alencarinas, trouxe tudo comigo, deu tudo certo, tá tudo já no seu lugar, arrumadinho, bonitinho. Inclusive, talvez você esteja escutando o barulho de pato de fundo é o meu vizinho, ele coleciona tá, patos, gansos e marrecos. Não, eu não vivo no meio do mato. Eu vivo no meio de uma cidade super urbana. But... Hoje eu finalmente trouxe o fim da história da Coreia pra vocês. Estão preparados? Então, a comida e a bebida já tinha meio que separado na semana passada. Pensando no inverno de 4 a 0 graus que tá fazendo lá em Portugal, Que meio que não combina nada com a sensação de espetinhos esquentando na brasa que eu tô sentindo aqui, entendeu? Só que eu confesso que eu tô com pouca despreguiça de procurar outras, então, mas essas mesmas, né, assim, você que tá em clima tropical releva, ok? A bebida que indica hoje é o de cha, que é o chá de jujuba que os coreanos costumam tomar no inverno da Coreia, porque ajuda a manter o aquecido por dentro e tem bastante vitaminas. Dizem que ajuda a deixar a pele ainda mais jovem. Óbvio que não é aquela jujuba doce colorida que a gente tá aqui acostumado no Brasil. É uma fruta de origem asiática, rica em ferro, potássio, vitaminas A, B1 e B2. O de cha é utilizado como medicamento natural para anemia, só não dá para consumir fora da Coreia, a não ser que você tenha um mercadinho coreano lá em pertinhos você que vem dar versão em saquinhos, ou se você tiver afim de pedir online. Já a comida que é típica do inverno, são as kongoguma, não sei se estou falando isso certo, mas são as batatas doces assadas, que são vendidas em barraquinhos no meio da rua. É ótimo para se manter aquecido no inverno e também pode ser cozida. É aquele alimento assim, de rua, que deixa você cheia por muito tempo. E é fácil, fácil de fazer em casa e ainda ajuda na dieta. Lembrando que a receita tá no médium. <música> no episódio passado. Terminamos com a assinatura do armistício que estabeleceu o um cessar-fogo em julho de 1953. Lembra? Oh, yes, of Depois disso, as décadas de 50 e 60 foram marcadas por grande instabilidade política na Coreia, com o primeiro presidente, Yi governando até 61. Aquele que havia sido eleito nas primeiras eleições, o seu mandato terminou de forma muito controversa a oposição popular foi muito forte, com movimentos estudantis marcados até hoje com status de homenagem. Isso porque foi um governo extremamente autoritário, com muita pressão política e pobreza. Porque a Coreia terminou a guerra devastada. Era um dos países mais pobres do mundo na época. Inclusive, as Filipinas ajudaram bastante a Coreia. Até chegar a dar de presente um dos maiores ginásios esportivos de Seul. Foram tempos mesmo muito duros. Só para vocês terem uma noção, o famoso riacho Cheongye, que hoje foi completamente despoluído era um esgoto a céu aberto. Devido a essas condições precárias de sobrevivência, ocorreu uma forte emigração. Foi durante esse período que o Brasil recebeu uma grande comunidade coreana de imigrantes. O período após o presidente Sinan foi o da Guerra Fria, que acontecia em todo o mundo através de ditaduras lutando contra o comunismo, época em que aconteceu o golpe militar de 64 no Brasil. A Coreia sofreu uma grande crise política e financeira, portanto, o general Park chun Hee tomou o poder e se tornou o terceiro presidente, governando até 1979. Ele foi responsável por organizar e modernizar a Coreia do Sul, através de planos quinquenais, de 5 e 5 anos. Diferente da imagem que ficou no Brasil, dos militares, Apesar do regime autoritário, Park Chung-hee conseguiu ter muita popularidade graças aos seus feitos em prol da organização econômica. Contudo, ele sofreu um atentado em um jantar. Não se sabe muito bem ao certo o que aconteceu no dia, só que o chefe da segurança da presidência acabou atirando no próprio presidente Park Chung-hee, que faleceu. Isso no finalzinho de 1979. E esse foi o segundo atentado, porque o primeiro aconteceu durante uma apresentação musical dentro de um teatro em Seul, que acabou acertando a primeira dama. Isso gerou uma nova onda de instabilidade política, com a incerteza de quem governaria o país. Quem acabou assumindo foi outro militar, o general Chun do Hwan ficando no poder até 1988. Ele foi mais autoritário e muito mais impopular. A razão disso é um fato muito triste que aconteceu em 1980 na província de Choladu, na cidade de Guangzhou famosa desde a colonização japonesa pelo seu movimento estudantil. Conhecido como o Massacre de Guangzhou, ou o Movimento Democrático de Guangzhou, foi um movimento no qual os estudantes se organizaram em um protesto contra o governo, que foi reprimido de forma brutal, onde as forças do governo cercaram a cidade e chegaram atirando como se fosse uma guerra, matando vários estudantes. Esse ato gerou uma grande comoção nacional, marcando o governo do presidente com uma alta impopularidade e a eclosão de vários movimentos estudantis em outras cidades, até mesmo Seul e Busan, pedindo pela redemocratização da Coreia. Inclusive, esse massacre já foi retratado em filmes e quegramas. <música> Já que Seul foi escolhida como cidade sede para os Jogos Olímpicos de 1988, o mundo também observava como ia ser essa transição para a democracia. Isso também trouxe bastantes mudanças tecnológicas e o crescimento para Seul, de forma a melhor recepcionar os Jogos. Um exemplo é o rio Han, que graças a um processo de despoluição se transformou de um esgoto a uma grande atração turística de Seul, inclusive está em um projeto contínuo que mantém o rio em constante renovação. A base da economia, que tinha sido implantada lá nos anos 60, começou a crescer. e, Em 1990, acontece uma revolução nas áreas. A Coreia deixa de produzir bens de baixo valor para produzir bens de altíssimo valor agregado deixou de fazer estruturas metálicas para fazer os semicondutores de memórias, que foi o grande boom dos anos 90. Afinal, nesse período, todo mundo na Coreia já tinha um computador em casa daquela marca muito famosa, a concorrente da Maçã, que hoje também faz celular. É a partir daí que começa uma transformação financeira que enriquecerá a Coreia. Até antes dos anos 90, os próprios coreanos se consideravam pobres, a classe média, por exemplo, não possuía carro até o início dos anos 90 e morava em habitações de um único quarto para toda a família. Tanto é que se você procura por apartamentos antigos que foram construídos nessa época, é muito comum achar banheiro sem pia ou que o vaso sanitário é um buraco no chão. Cus credo! Essa mudança também aconteceu na política. Em 1988, assumiu um novo presidente e começa uma série de presidentes eleitos diretamente pela população. Esse novo presidente, no Teu, era um aliado crítico do presidente Chun, mas saiu do exército, se apresentou como um presidente civil e acabou ganhando as eleições, ficando no cargo até 1993. Em 93, acontece uma mudança interessante, pois o presidente eleito, o Kim Young-sam, passou quase 30 anos como oposição ao governo autoritário anterior, e era um dos rivais mais poderosos dos ex-presidentes militares Park Chung-hee e Chun Doo-hwan, o que dá início a uma nova ótica política no país. O próximo presidente, Kim Dae-jung, que governou de 1998 a 2003, é muito importante na história moderna da Coreia. Adivinha da região de Chulado, aquela do protesto que resultou no massacre? Ele também sempre esteve do lado da oposição, até chegou a ser sequestrado no Japão, entre outros vários episódios, enquanto lutava contra a opressão do poder militar. Ele trouxe o grupo político dele ao poder, influenciando na primeira transição democrática na Coreia. O seu governo ficou bastante conhecido por essa mudança ter acontecido principalmente de forma pacífica e democrática. <música> Enquanto isso, na Coreia do Norte, tudo se manteve na mesma desde a Guerra da Coreia, um estado comunista em regime totalitário, com Kim Il-sung governando o país até a sua morte em 1994. Após isso, o poder passou para o seu filho, Kim Jong-il, num momento bem difícil para o país. Como tinha acabado a Guerra Fria, acabou também o apoio da União Soviética, o que levou a Coreia do Norte passar por um longo período sem mantimentos, onde milhões de pessoas morreram de fome. Não se sabe ao certo nem o número exato de pessoas que morreram, só que foram muitas. E foi nesse momento que Kim Dae-jung assumiu no Sul. Acreditava-se que até seria o momento que as duas Coreias se uniriam e a paz seria alcançada. Existia um otimismo enorme no ar, com jornalistas e artistas visitando pela primeira vez a Coreia do Norte. Delegacias esportivas do Norte vindo ao Sul para um pequeno intercâmbio cultural. Isso começando com as duas Coreias entrando na onda uma tentativa de apaziguar os ânimos. Também rendeu parcerias econômicas, com a construção de um complexo industrial em Gesson, bem ali na fronteira entre as Coreias e muito próximo de Seul. Era um projeto piloto que tinha pretensão de se multiplicar no futuro. Eram empresas sul-coreanas com trabalhadores norte-coreanos, interagindo e trabalhando lado a lado em uma zona que antes era militarizada. Também abriram um ponto só para turismo, no Monte Kungan considerada a montanha mais bonita da Coreia e localizada no Norte, que contou com investimento do Sul, como construções de hotéis e tudo mais para atrair turistas. a Coreia sediou, junto com o Japão, a Copa do Mundo FIFA de futebol, onde se mostrou para o mundo e foi crescendo exponencialmente. Foi nessa época que começou a Hallyu. O termo foi originado pelos jornalistas de Pequim, que se surpreenderam com a crescente popularidade da cultura sul-coreana na China. O nome vem de Liu onda, e Han, Coreia. Então, Hallyu, onda coreana. Não dá para afirmar se isso aconteceu por causa da Copa ou qual o impacto verdadeiro desse evento na Hallyu, mas você sabe que ambos aconteceram em paralelo. A Copa ajudou a mostrar quem era a Coreia para os outros países, até porque se classificou muito bem, ficando em quarto lugar. Quem é coreano e estava no país na época, lembra até onde estava e com quem estava na época do jogo. Gerou mesmo um grande impacto dentro e fora do país. Toca mais atrás, olha a Coreia chegando com perigo, vem cruzamento, do toque... Gol! Oh! É gol de ouro! Oh, para a Coreia! Ao mesmo tempo que houve essa aproximação através do esporte, também aconteceu uma através da cultura. Foi no início dos anos 2000 que novelas coreanas, os K-dramas, como Atom Fairytale e Winter Sonata, passaram a fazer muito sucesso em outros países da Ásia. Era o início da Hallyu, uma essa que evoluiu aos poucos de um alcance regional para um fenômeno global, devido à proliferação da música pop coreana, o K-pop, principalmente através de videoclipes e lives de performances divulgadas no YouTube. Foi quando iniciou a dominação mundial do K-pop <risos> Bricks, ou talvez não. Foi com a Haliu também que a Coreia abriu as portas ao mundo e uma troca tanto cultural como econômica se deu com maiores proporções até meados dos anos 2000, era muito difícil encontrar produtos importados ou marcas entre aspas de fora da Coreia. Os supermercados só vendiam produtos coreanos, e com alguma dificuldade adivinham das demais regiões da Ásia. Até eletrônicos só existiam das marcas coreanas, a Samsung e a L. Vocês sabem do que eu tô falando. Não vou fazer aqui propaganda de graça, a não ser que a Sunnnnnnnn. Estou de me enviar um S20 versão BTS aí a gente pode até conversar, não é mesmo? Então, o governo decidiu aproveitar o embalo da Hallyu e fazer programas para tornar a Coreia mais conhecida mundialmente, permitindo a entrada também de produtos estrangeiros. Foi aí que surgiram as bolsas de estudos pagas pelo governo coreano com o objetivo de tornar a Coreia multicultural, a KGSP, hoje conhecida como GKS, Global Korea Scholarship, que eu pretendo um dia me candidatar no futuro, se a minha idade permitir, pois muito velho já. <risos> Também aumentou muito o número de casamentos com estrangeiros e o governo, vendo isso acontecer, enxergou uma possibilidade de mudar as políticas para melhor abraçar e integrar sociedade esses estrangeiros. Mesmo os políticos que pediam mais para o outro lado da balança mantiveram essa possibilidade, pois vinham como uma oportunidade de modernizar o país e incentivar o comércio, o que incentivou não só a atual riqueza do país como a baixa taxa de natalidade, que hoje é a menor do mundo. Existem até políticas de incentivos para estarem filhos. O governo dá um pacote para comemorar a chegada do bebê no valor de 100 mil won e também investir em políticas para trazer imigrantes, numa tentativa de popular o país. Tudo isso afetou muito na legislação. É por isso que quem fala coreano fluente e se formou em uma instituição coreana, tanto graduação como pós-graduação, é relativamente fácil conseguir o visto de permanência e acabar fazendo uma vida por lá. Você já teve esse visto de residência funciona para um sistema de pontos e muda um pouquinho de ano para ano, variando conforme o caso. Você pode buscar mais informações pela internet e quem quiser é só me chamar na DM que eu passo os links e os bisos, ok? Ok, doqui. Voltando para a história. Uma presidente que acho que vale a pena mencionar é a Park Geun-hye, a sexta presidente da República da Coreia do Sul e a primeira mulher no poder. Filha do ex-presidente Park Chung-hee, atuou como integrante na Assembleia Nacional por Dao e gerou grandes controvérsias e escândalos no país. Foi afastada temporariamente do seu cargo em dezembro de 2016 e, em 10 de março de 2017, definitivamente, após sofrer processo de impeachment, julgado pela Corte Constitucional da Coreia. Ela foi acusada de cumplicidade em um caso de tráfico de influência e fraude, protagonizado por uma amiga íntima, que, por sua vez, é suspeita de ter interferido em assuntos do Estado sem possuir cargo político. Essa foi a primeira vez que uma chefe de Estado da República da Coreia foi destruído do seu carro. Ela marcou várias primeiras vezes no país. Pena que nem todas positivas. <risos> em 2018, já no governo do atual presidente, NJ, acontecem as Olimpíadas de Inverno em Pyeongchang. Uma delegação única formada por atletas e técnicos das Coreias do Norte e Sul entraram com a mesma bandeira, branca com o desenho da península que abriga os dois países. Foi um fato histórico e uma oportunidade de reaproximação das Coreias, trazendo uma luz de esperança para a unificação. Hoje, Kim Jong-un é o político norte-coreano que serve como líder supremo do país desde 2011 e presidente do Partido dos Trabalhadores da Coreia desde 2012. Ninguém sabe se a União das Coreias vai acontecer ou se, quem sabe, um tratado de paz definitivo vem por aí. Mas já se vê alguns movimentos nesse sentido, muitas melhorias econômicas já foram implantadas e as políticas de ambos os países estão mais amigáveis. Inclusive, recentemente, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, divulgou um raro pedido de desculpas pessoal pelo assassinato de um cidadão sul-coreano encontrado morto flutuando nas águas do Norte. Kim Jong-un disse ao seu colega sul-coreano vamos dizer que o caso era vergonhoso e não deveria ter acontecido. Uau! Atualmente, a propagação da onda coreana, a Hallyu, que alguns estudiosos acreditam estar na sua versão 2.0, expandiu para outras regiões do mundo e está mais visível entre adolescentes e jovens adultos na América Latina, no Oriente Médio, Norte e Sul da África, América do Norte e Europa Ocidental. Não é à toa o visível crescimento nas vendas de produtos de K-Pop e K-Dramas, assim como o alcance mundial de alguns artistas, como o BTS e o Blackpink, e a inclusão de K-Dramas originais Netflix. Na minha humilde opinião, o futuro é cada vez mais promissor para a Coreia, que tem se tornado mais multicultural, de fato. Basta você comparar os vlogs de quem foi para a Coreia alguns anos atrás com quem foi este ano. Mesmo com a pandemia, dá pra notar que, pelo menos em o estrangeiro já não é mais assim um bicho de outro planeta. Só de brasileiro por lá então, e tem os montes. E é por aqui que fica essa história. Se algo muito impactante acontecer no futuro, eu prometo que volto aqui para contar em detalhes. Fechado? E agora, vamos de tchau? Recomendações? Essas duas semanas, o que não faltaram foram novidades no meio musical. Grandes nomes do K-pop como a BoA, Caio e God7 fizeram comeback. Ou seja, retornaram com ótimos álbuns e vídeos maravilhosos. Também rolou o MMA 2020, o Melon Music Awards com performance pra lá de incríveis e o MAMA 2020 o Mnet Asian Music Awards que foi transmitido ao vivo pelo canal da Mnet do YouTube. E eu assisti todinho fiquei linda. De 6 horas da manhã até 2 horas da tarde assistindo porque sim, foi infinito. E como as performances foram gravadas, permitiu shows de alto escalão com direito a fogos, tecnologia, B.S.R. e mais um bocado de coisas de Caiu da bunda. Tá bom que a gente precisa também comentar que os artistas ficaram nos carros, no estacionamento, pois M.N. não tinha estrutura pra tê-los lá dentro, né? Ou seja, quem vê o brilho não vê os corre, não é mesmo? Tudo isso eu postei no Twitter do podcast, o Basta seguir pra se manter atualizado com tudo que está acontecendo no mundo K-pop de hoje não é um grupo, e sim uma solista, é a Kim a min mais conhecida como Choon-ha, é uma cantora sul-coreana que ficou conhecida por ter sido uma das 11 finalistas do Produce One, um programa de survival que selecionou 11 trainees, ou seja, 11 meninas treinando para ser idol, para estrear no grupo temporário EOI, IOI. Como ele tinha prazo para acabar, pois cada menina pertencia a uma empresa diferente, a Choon-ha se lançou como solista, e olha... Melhor coisa que ela fez. A bicha é poderosa e não é pouco não. O vocal excelente, mega nassalina, com performance que chamam muita atenção. Já conquistou diversos prêmios, como o de Canção do Ano no Golden Diskin Award em 2019 e 2020, com as músicas Gotta Go e "Rollercoaster", Tenho Que e Montanha Russa em tradução livre. A cantora atrai bastante atenção dentro e fora da Coreia. E não se deixe enganar pela sua baixa estatura, ela domina total o palco e exala muita sensualidade. O mesmo pode se aplicar às suas músicas, todos os grandes ritmos Ótimos pra se jogar na pista, assim que as baladinhas voltarem a é ser uma coisa normal, é claro. Eu trouxe ela também porque estou levemente preocupada com a sua saúde. A cantora foi, infelizmente, uma das certas artistas que testaram positivo para o Covid, entre outros que tiveram contato com o vírus nessas últimas semanas. Postei sobre isso lá no Twitter também, e já tô rezando para todos recuperarem logo. Na semana passada, Shumha lançou o vídeo performance Dream of You, com o Rehab. E olha, eu não sei nem o que falar só senti, assim, É sonhando com você mesmo. Escuta aí. Want you and I know you want to smell que eu não podia deixar de trazer de indicação de boy grupo, os meus chuchuzinhos que hum. debutaram semana passada. O meu grupo UTT, ou seja, Ultimate, que é o que eu mais gosto dentre de todos, que é o In hype. É um grupo com sete integrantes da Belift Lab, uma joint venture entre as empresas de entretenimento e a Big Hit Entertainment, a do Chess. A banda é composta por sete membros, o Hissin, o Jay, o Jake, o Sunho, o Sunoo, o Jongnyu e o Nick. E foram formados no show de survival Island, como eles ficaram conhecidos como o programa, debutaram já com muito holofotes. Seu videoclipe é o mais curtido de um grupo Hulk de 2020, com 2,1 milhões de curtida e mais de 17 milhões de visualizações. A meta é chegar a 30 milhões até o final do mês. Olá, eu, jeans que estão me ouvindo. Vamos fazer stream. Também já acumularam mais de 300 milhões de cópias do seu primeiro álbum, Border on Day One Fronteira Dia 1 um, em português. Border Day One tem o significado de meninos na fronteira de mundos diferentes. Meninos que vão de trainees a idols, entrando em novos mundos com a mistura de emoções complexas. Eu amei todas as músicas e mal posso esperar para receber a minha cópia já devidamente encomendada. Lógico. A música single, a que ganha destaque videoclipe, a Give and Take, se refere ao tempo que os meninos estavam no programa de Survival Island E às preparação para o debut Onde se pergunta se essa estreia foi dada ou conquistada por eles Given ou Taken Tem um conceito meio de vampiro, assim, victoriano, sabe, obscuro Mas cheio de energia Começa com a vibe hip-hop mais low fi E vai crescendo para chegar no refrão pop energético Com a coreou elaborada e super sincronizada Vamos escutar um trechinho? <música> pela música macabra do final do MV, que inclusive é parte da sexta track do álbum deles, o outro, Cross The Line. Vou soltar um trechinho pra vocês dormirem pensando em vampiros também. Uhum! <música> Love, que não tem título em português, é um drama fruto da parceria da Netflix com a emissora coreana Edge TBC. Fala sobre a dificuldade de ser uma mãe solteira e tentar seguir carreira ao mesmo tempo. A protagonista, Noe jin é uma produtora de filmes e mãe solteira que mora com a mãe e a filha de 14 anos. Depois de muito tentar, ela finalmente consegue um emprego na área, só que o seu chefe desaparece. E deixa uma dívida imensa para ela pagar com os agiotas, meio parra pesada. Daí ela precisa se virar nos 30 e conseguir produzir um filme de sucesso para quitar a dívida e fazer com que a empresa não vá à falência. Além disso, embora ela tenha desistido de ter uma vida romântica, ela se vê em meio a um romance com quatro homens ao mesmo tempo. Entre eles está o ex-namorado dos tempos de faculdade, o Odeo, que é o um típico Pete Ele é um escritor famoso que ela acaba reencontrando porque consegue os direitos autorais para transformar um dos seus livros Filme. entre eles rola algumas mágoas e muita paixão reprimida também. O segundo é o Hee um ator com ótima carreira profissional, mas que tem uma vida pessoal considerada considerava um tanto lamentável. Ele é meio desengonçado e um pouco egocêntrico, mas muito fofo. Também conheceu a Noide na faculdade antes de ser famoso, e foi o primeiro crush dela. O terceiro é o Oh Yang, um jovem alegre e confiante. Ele é o professor de educação física da sua filha e tem um coração enorme e é bem tipo o um garoto meio. Na minha opinião, ele é a melhor opção, mesmo sendo um tanto jovem para ela. Mas os fãs de Nuna Romance com eu com certeza vão torcer por ele também. Se você ouviu o episódio sobre Rangu, lembra que Nuna é a irmã ou amiga mais velha. Então, Nuna Romance é uma história romântica na qual o mocinho é mais jovem que a protagonista. Ou seja, ela é a Nuna dele. Por fim tem o Culpador, que é um daqueles ex-gangsters meio assustador, mas meio sexy também, que mudou de vida e agora é um CEO. Ele quer reencontrar uma pessoa para viver sua nova vida. E é o dono da empresa para a qual a produtora da Noedion John deve dinheiro, inclusive. É uma história romântica sem excessos, e que consegue conectar o amor às diversas diferenças da vida. Mesmo pecando em alguns aspectos de roteiro, eu achei bem levinho e é daqueles que dá para assistir rapidinho. Também gostei que retratam bem as dificuldades de ser mãe solteira e a força e a garra da Noedion. Quem assistir tem que me dizer pra qual dos quatro torceu e o que achou do final, combinado? É 3,5 Tio porque eu torci pro moço errado. E também porque eu acho que alguns personagens podiam ser melhor explorados. Se você ouviu até aqui, muito obrigado! O me dá? Aproveita e segue as redes sociais do podcast. Instagram @projeto.coreia, Twitter @projetocoreia, Medium @projetocoreia, e-mail gmail.com. Lembrando que todas as recomendações e receitas vão estar postadas no Medium. Ok, ok? Queria também aproveitar para mandar um beijo e um abraço bem todo, para quem ouviu e comentou sobre o programa. Victor Cruz, Clara Magalhães, Tai Câmara e Bruno Albuquerque. Muito obrigada por seres meus ouvintes queridos, Sarah É isso gente, o episódio vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero saber o que você achou. Corre lá nas redes do podcast e manda sua opinião, crítica ou sugestão. Só lembrando que não vale hate, tá? Beijo. Até o próximo, Dalme Bayon. hoje. Hum, não sei falar o nome da criatura, mas tudo bem. Olá, Patos. Tudo bom, Patos? Vocês são meus convidados especiais hoje. Ai, 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 ai. O que é isso no chão? Valeu, o que é isso no chão? Hum.